Kedves hallgatók, sziasztok! Ez itt az Apás Szülés, én Lövenberg Balázs vagyok, itt mellettem pedig Jankó Bálint. Szia Bálint! Sziasztok! Szia Balázs! Folytatjuk az iskola kezdéses, iskola folytatásos témát. A múltkor megjelentünk a díványon is, vagy legalábbis a porontyon is, ennek ellenére úgy érzem, hogy méltatlanul alulhallgatottak vagyunk. Tehát kedves hallgatók, hogy esetleg hallgatjátok, és megosztanátok az epizódot Facebookon, az nagyon-nagyon jó lenne. Szerintem sokkal több embert érdekel ez, mint ahányan meghallgatták. Szóval iskola kezdésről beszéltünk a múltkor, egy kis follow-up ehhez. Hogy van a follow-up magyarul? Felkövetés. Után követjük a tegezés-magázás témát, ugyanis egy Kedves hallgató, ki a feleségem, jelezte, hogy annyi kiegészítés lenne ehhez a tegezés-magázás témához, hogy a gyerekek azért nem rögtön tanulják meg azt, hogy hogy van ez a magázás. Tehát óvodában nem is biztos, hogy tudnának tetszikelni vagy magázni, hanem, hanem úgy mindenkinek természetesebben jön a tegezés már azoknak, akik otthon a szüleiket tegezik. Igen, uh, és ebből lesz a Szia Ildi néni. Igen, szia Ildi néni, viszont általános iskolában egyszer csak már átszoknak. És szerintem az, a, az lehet a különbség, és nem biztos, hogy ez nem biztos, hogy ez nemzedékbeli különbség, tehát lehet, hogy ez inkább iskolája, tanára válogatja, hogy mikor szoknak át a gyerekek, és ő azt állítja, hogy a mi gyerekeink így második osztály környékén már azért úgy viszontlátás ráznak elköszönéskor. Tehát elképzelhető, hogy ez azért pár hónapon, max. egy éven belül fel fog fejlődni magázásra. Én ugye negyedik töltök beszámolni, mert természetesen a régebbi dolgokra nem emlékszem, tehát most már simán van magázás. Én ehhez viszont még azt szeretném hozzátenni, hogy, hogy egyrészt szerintem ez, ez nemzedéki dolog, és erről szerintem nem is érdemes olyan sokat beszélni, csak úgy megemlítem, hogy, hogy más területeken sokszor hallom, hogy nálam idősebbeknél, hogy hát hogy van az, hogy nem tudom, boltba letegezik a, a, a vevőt, meg a, a felszolgáló letegezi a, a, a vendéget, még akkor is, hogyha egyébként egykorúak és fiatalok. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy az, hogy ugye az iskolában nincsen a mi gyerekeinknél tegezés tanároknak, ugye egy dolog egy részre nem emlékszem, de ezt, ezt most nem hozom elő újra, de vannak magántanárok, pont friss élmény, és az az, az élményem, hogy, hogy Abigail nehezen tegezi őket, pedig fel van rá kérve, hogy kérlek tegezzél, és, és mégse tudja megtenni. Tehát, hogy, hogy én úgy látom, hogy még kellemetlen is neki, de az biztos, hogy nem már rá a szája. Tehát lehet, hogy majd át fog menni tegezésbe, de pillanatnyilag szerintem oda pozícionálta a tanárokat, hogy ővelük magázódunk. Ok. És a sorban a következő téma nálam, az a tanár-szülő vagy szülő-tanár kapcsolat, ami hát ugye lehet egyrészt egy ilyen egy az egyhez, vagy nem tudom, négy szem közt, tehát hogy a mi mint szülők, ketten, vagy egyedül a tanárral milyen viszonyban vagyunk. Nem tudom, hogy ez valószínűleg inkább ez, ez később alakul ki, és az elején én úgy érzem, hogy inkább ilyen szülői közösség és a tanár közti kapcsolat, ami belevezet a szülői értekezlet témájába. Lehet egy külön téma, de úgy érzem, hogy a, ez az első pár szülői értekezlet az azért nagyon hozzátartozik az iskola kezdéshez. Mert ez az, amikor ugye egy jó időre megszabadultál az iskolától, és, és a szülői értekezlet az, ahol, a, ahol a, az iskolának a, az olyan kellemetlen, meg, meg kínos részei 
azok újra előjönnek. Tehát ez már nem, a, nem az a vidám, hogy most összeállítjuk a technokolt, meg a korongokat, meg a füzetkéket, meg, meg ilyenek, nyilván az is tud horror lenni, de amikor, amikor úgy tényleg így arcba kapod azt, hogy, hogy előjönnek ezek a... Nem is tudom, szóval hogy visszaülsz a pad, eleve az, hogy, hogy az osztályba beülsz. Igen, és hogy beülsz egy, egy, egy nálad kisebb padba, vagyis hát egy gyereknek való padba. És az első szülői értekezdet az a, a szürreális élmény. Nekem van egy, egy hasonlatom, ami miatt nem volt ez olyan, olyan idegen, szerintem ez egy az egybe lakógyűlés. Ugyanúgy össze vannak sorsolva emberek, lakhely, illetve gyermek, osztálytárs okán, és, és ott kell a dülőre jutni különböző dolgokban. Jó esetben ugye meghallgatják a tanár, de, de nehezebb esetben pedig meg kell beszélni valamit. Pont olyan, mint a lakógyűlés, tehát ugyanazok a típusok vannak, akik szeretik a saját hangjukat hallani, és teljesen irreleváns dolgokat előhoznak, és feltartanak másik 30 embert, tehát mindenre megvan az analógia a lakógyűlésen. E, akkor én nagyon felkészületlen voltam valószínűleg, mert én, én nem nagyon volt, talán egyszer voltam lakógyűlésen, de az is, azt hiszem, a nagymamámat helyettesítettem az ő lakógyűlésén, és nem szóltam hozzá semmihez, hanem ott álltam, néztem, elmentem, és nem történt semmi. Viszont olyan, hát szülői, ezek szerint akkor szülői szempontjából szerencsétlen helyzetben voltam, hogy húzamosabb ideig nem laktam társasházban, emiatt aztán sok lakógyűlési tapasztalatom sem volt. Ettől még, ettől még valahogy ismerem, ismerem ezeket a típusokat, mert bármikor, amikor húsznál több embernek döntést kell hoznia valamiről, akkor nyilván ugyanezek a típusok megjelennek. Itt még annyival bonyolítva, hogy a, a tanárnak van valami agendája, amit előad. Ja, a közös képviselőnek is van. És elve, ugye különböző típusú tanárok vannak, van, aki, akinél nem úszod meg két óra alatt. Én pont, szempont ez volt, hogy ugye mi két, két osztály, az első szülői értekezlet az ugyanakkor volt, úgy, úgy volt beosztva, hogy ugyanakkor, tehát egyikre ment Rita, a másikra mentem én, és már ültünk benn, hát már így a második óra vége felé, a kis, ugye elsős széken. Ja igen, és ráadásul ez a kisebbik terem volt, tehát azt mondtam a múltkor, hogy van egy, az egyik gyerek, az egy ilyen 18 fős osztályba jár, ahol kicsi a terem, a kicsi levegőtlen teremben ültünk sokan szülők, nagy testűek, és hallgattuk már második órája a teljesen irreleváns dolgokat. Az ötödik perctől kezdve nekem az egyetlen gondolat járt a fejembe, hogy miért van erre szükség, miért nem lehet ezt leírni, e-mail, és akkor erre majd még visszatérünk a későbbiekben. Na mindegy, és akkor végig szenvedtem hősiesen, nagyon büszke voltam magamra, hogy tök rendben ezt így végigültem, majd kimentem, és kiderült, hogy a másik osztályban még javában tart az egész, tehát ott, ott két és fél órán túl simán ment a szülői, az első szülői, és mint később kiderült, ugyanúgy szinte egy semmiről nem volt szó. És, és akkor így azt éreztem, hogy ez tényleg arra van, hogy megtörjék, a, megtörjék az embert, és senki nem, senki nem tudná azt mondani, hogy igen, erre szükség van, senki nem is kérdezi meg, hogy szükség van szülői értekezletre. Te ott ülsz. Simán lehet, hogy egyszerűen csak a, a, az e-mail előtti időkből maradt ez a csökevény, és ugye nem lehet úgy dönteni semmelyik osztályban, hogy ha mindegyik szülőnek van e-mailje, akkor ne csináljanak szülőit, mert egyébként valóban a 95%-ában a szülőinek az hangzik el, hogy 
február 43-án nem lesz tanítás. És majd beírják az ellenőrzőbe, hogy nem lesz tanítás, és majd alá kell írni, hogy kérsz-e ügyeletet. Tehát ez pont egy e-mail, sőt, még e-mail se kell hozzám, beírják az ellenőrzőbe, vagy az üzenőbe, és kész vagyunk. De, de azért így, így zajlik egy szülő, hogy felsorolják azokat a dátumokat, amik a következő időszakban majd érdekesek lesznek. A múltkor egy egyáltalán nem ide kapcsolódó jellegű adásban feminista, vagy hát ilyen feminizmus témákban jött elő az, hogy ki jár szülőire. Ugye az jött elő, hogy apuka általában ritkábban jár szülőire, mint anyuka, és hát nem tudom, hogy ez, de biztos, hogy ennek sok oka van, de én eljutottam oda, egy másodikra, hogy mondtam, hogy szerintem, szerintem nem kell elmenni szülőire. Szerintem nem kell elmenni szülőire. Úgyhogy a magam részéről én ezért nem megyek szülőire. Nem azért nem megyek szülőire, mert az női feladat, vagy ha, ha, persze. anya feladata, hanem, hanem azért, mert állítom, hogy nem kell menni. Anya sem menjen. Szóval én, én felhatalmaznám, Igen, hogy ne menjen, és ugyanott fogunk tartani. Tehát én, én úgy érzem, hogy... Na, nagyon, nagyon sokat tanulok ebből az adásból, mert teljesen igazad van. Nálunk azért járok talán én többször, mert nekem olyan a munkám, hogy meg olyan is volt az utóbbi években is, hogy könnyebben felszabadítottam magam, de de múltkor ugye azt mondtad, hogy nem kell leckét írni, azt, azt, azt nehezebben tudom így, így nem tudom, elfogadni vagy, vagy, vagy követni, de azt, hogy most, hogy így mondott, tényleg miért járok szülőire, ezt tényleg nem tudom. Köszönöm. Kedves hallgatók, aki nem jár szülőire, az írja meg tapasztalatait, vagy aki esetleg ennek hatására úgy dönt, hogy nem jár, és majd írja meg a tapasztalatait. Viszont most jó is, hogy mondod a leckeírást, mert picit majd, vagy sőt most, picit visszakanyarodnék erre, hogy, hogy ide is egy kis follow-up, hogy be kell látnom, önkritikát kell gyakorolnom, hogy valóban a, a házi feladat, vagy lecke, mi a, mi a különbség a kettő között, nem tudom, Szóval a, a leckeíráshoz egy olyan kis kiegészítést kéne tenni, hogy mivel a későbbiekben a jegyek miatt fontos az, hogy, fontos az, hogy mit csinálsz, lehet, hogy a, ezt a leckeírási fegyelmet, nem is, nem, is ma, nem is azt, hogy meg kell tanulnod, vagy be kell gyakorolnod azt, ami, ami fel van adva, valószínűleg az lényegtelen. De az, hogy rávedd a gyereket arra, hogy hogy néz az ki, amikor kap egy feladatot, és azt el kell végezni, tehát lehet, hogy ennek a, ennek a mozdulatait kell számon kérni. Aztán nyilván az egy, az egy másik kérdés. Nem, arra vagyok kíváncsi még, hogy ha mondjuk mégse csinálod csinál meg a házi feladatot, és rossz jegyeid vannak, és nem jutsz be a, abba a gimnáziumba, amiben beszeretnél, lehet, hogy egy másik gimnáziumba bejutsz, vagy lehet, hogy következő évben be tudsz jutni gimnáziumba? Tehát ez, ezekről tudjuk, hogy hogy működik? Hogy lehet, hogy közvetlenül általánosból nem jutottál be, de ismétléssel bejutsz? Vagy, vagy ez már annyira, annyira ilyen lecsúszás és zűlés, hogy ilyet értelmes ember nem. Hát biztos van egy határ, hogy hol van ennek, tehát meddig van értelme eredményt hajszolni, de, de egyre, egyre ö, rosszabb minőségek elég tudatosan, én úgy látom, a, a nem gimnázium középiskolák, tehát hogy nem, tehát nem tanulják meg azt, amit egyébként kellene. Tehát nagyon fontos az, hogy a gimnáziumba bejussanak a gyerekek, vagy én úgy gondolom, mert sokkal rosszabb minőségű oktatást kapnának egyébként. Nagy a túljelentkezés, és nyilván a gimnáziumból is kevesebb van. 
Tehát ezért nyilván van egy határ, aki nem fog bejutni. Azt gondolom, hogy, hogy ahhoz valóban nem nagyon, vagy elég rossz tanulónak kell lenni, de ezt tényleg nem tudom. De az biztos, hogy ugye itt vannak hatosztályos gimnáziumok, négyosztályosak, meg még nyolcosztályosok is. Ott, tehát ezek között is van különbség a négyosztályosba, az az utolsó lényegében, hogy bejuss egy gimnáziumba, tehát ott a vége, és ott azért, ott azért könnyebb bejutni gimnáziumba, mint mondjuk egy hatosztályosba. És ennek megfelelően nyilván a hatosztályos gimnázium jobb képzést ad. Az a plusz két év, amit gimnáziumba tölt a gyerek, az valószínűleg jobb, mint, mint ha általánosba tölteni. Mondjuk most így, így ahogy egyre, egyre inkább gondolkodom rajta, Egyre, biztosak vagy, egyre biztosabb vagyok abban, hogy tényleg ennek az egésznek a, az, hogy bejár az iskolába, felkészül, utána leckét megcsinálja, ennek tényleg semmi köze nincs a tananyaghoz, hanem kizárólag azt, azt jó, ha elsajátítja, hogy milyen, milyen azt tanulni. Igen. Ami, tehát hogy a... működik az, hogyha van egy feladat, és azt el kell végezni, akkor is, hogyha esetleg nem tetszik. És hogyha zseni vagy, és festőművész leszel, vagy zseni vagy, és popstar leszel, vagy felfedeznek, vagy bármi ilyesmi, vagy nagyon jó vagy valamilyen sportból, akkor oké, okay, akkor így felmentés, de ha 99,99%-hoz tartozol, aki, akinek éppen ez nem jön be, akkor azért érdemes általánosságban megtanulni, hogy hogy néz az ki, hogyha tanulni kell valamit. Igen, hát illetve vannak alternatív iskolák, és lehet, hogy egyszer jó lenne beszélgetni egy, egy ilyen hardcore Valdorfos szülővel mondjuk, vagy valami hasonlóval, hogy, hogy neki erről például mi a véleménye, valószínűleg teljesen más. Ja, vagy ez az ilyen magán, magánoktatás, vagy otthoni oktatás, nem tudom ezt, hogy hívják ez a... Magántanuló. Arra gondolsz? Igen, magántanuló, mm-hmm. de nem, nem is feltétlenül az, hogy ilyen egyéni magántanuló, hanem vannak ilyen magántanuló közösségek is, meg, meg minden. Szóval van egy csomó minden, de szerintem ez valószínűleg egy külön adást lesz, hogy ezek az alternatív uh-huh. Igen, meg ez nem módszerek. azt jelenti, hogy, hogy ez most így tök jó, ahogy van, mert szerintem borzalmas. Tehát, hogy, hogy szerintem érdemes megtanulni tanulni, meg, meg meg kell tanulni különböző az élethez szükséges dolgokat, amik egyes tudomány ágakon alapulnak, de szerintem a magyar iskolarendszerben ez nagyon rosszul működik. Tehát egy csomó minden hiányzik, ami, amitől, ami hogy Hogyha nem hiányoznaktól, még nem kellene alternatívnak nevezni, meg nem is lenne olyan, tehát mindenféle ilyen kollaboratív dolog, meg sokkal több önálló munka, meg előadás, meg, meg egyáltalán tudják kifejezni magukat. Tehát, hogy, hogy ugye valahol a felelésnek is biztos ez volt a funkciója, most már szerintem nincs idő felelni egyébként, hogy, hogy egyszerűen tudja magát kifejezni. Tehát úgy, úgy nyomják végig az iskolát, hogy megírnak leckéket, meg dolgozatokat, kiavítja a táblánál a tanár, és akkor úgy vagy megtanulja, vagy nem. De az, hogy mondjuk három vagy öt percet beszélni folyamatosan valamiről, egyszerűen nincs meg a rendes tere. Retorika óra. Akár. Kicsit messze kanyarodtunk. Igen. A szülőitől. Igen. Régen volt ilyen, hogy szülői munkaközösség, és én már nem tudom, mi volt az a szülői munkaközösség, mert csak a nevére emlékszem, hogy szülői munkaközösség, viszont ugye a szülőiken kezd el kialakulni az, hogy a szülők így meglátják egymást hogy jé, és akkor ki, megvan az, hogy oké, okay, akkor ez a buzgó, ő a, tudom, nem tudom, ki van még, van a buzgó, meg van a nem buzgó, meg a felháborodó. Szóval vannak ezek a típusok, de most már, én nem nagyon emlékszem, hogy régen a szülőknek úgy általános iskolába kialakult volna, vagy, vagy késő, vagy gimnáziumban, vagy bárhol. 
kialakult volna bármiféle szülői közösség. Most meg azért gyakrabban látok ilyet, és lehet, hogy ez a közösségi média miatt van, azért, mert azért általában mégiscsak vannak körimélek, hogy, hogy, hogy korábban, hogy volt, tehát, hogy te nem voltál korábban. a saját, tehát, hogy a, csak a saját és a tesóm tapasztalataira hagyatkozva, tehát én nem, nem emlékszem arra, ja, hogy, hogy a, tíz, a szülők a között volna. Ha, igen. Meg úgy nehezen is, tudtam, nehezen is tudnám elképzelni, hogy azelőtt, hogy mondjuk lett volna e-mail meg, meg közösségi média, olyan nagyon ki tudott volna alakulni egy városi általános iskolában, nyilván ez is fontos, szülői bármilyen közösség. Mert, mert miért? Hogy? Nem, nem látod, lehet, hogy szülői látod, de úgy semmi között nincsen hozzá. Neked erről mi a tapasztalatod, véleményed, bármit? Hát biztos így van, hogy, hogy hogyha amúgy könnyebben tartod a kapcsolatot a, a többi szülővel, akkor, akkor, akkor kialakulhatnak ilyen barátságok. Végülis bárhol, ahol az embert összesorsolják másokkal, ott, ott valami elkezd funkcionálni. Lehet az is egyébként, hogy, 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 hogy talán a szülőktől többet igényel az iskola, mint régen, tehát hogy nem tudom, hogy például régen kellett-e osztálypénzt szedni, amit utána papírra kellett költeni. Tehát ez valami osztálypénz volt? Volt, volt valami osztálypénz. Osztálypénz. Igen, lehet, hogy a tanárnak kellett bevinni. Most, de, és nem tudom máshol, hogy megy, most nálunk mind a két gyereknél vannak, talán éppen szülői munkaközösségnek hívják, hogy valami fajta, nem tudom, intézmény, ahol, akik szedik az osztálypénzt, meg elszámolnak, meg kifizetik a, az osztálykirándulásra az összegeket, meg, meg, meg ilyesmit. És akkor lehet, hogy lehet, hogy ezért így könnyebben összesorsolódnak az emberek, és legalább annyit, annyit ö, ö, addig eljutnak, hogy oké, okay, akkor majd bejelöllek Facebookon. Ez nem nagyon fura, hogy a szülőkre van bízva a osztálypénzkezelése? Most az, mert te végképp elkanyarodás, hogy miért kell kötszert vinni a kórházba. Tehát, hogy szerintem erről van szó, hogy, hogy, hogy egyszerűen időben, erőforrásban mindenben többet kell teljesíteni ezekért a szolgáltatásokért. Persze, hogy fura. De nem az fura, hogy van osztálypénz, hanem hogy miért a, miért a szülő kezeli, és ez miért tök természetes, hogy egy szülő, és hogyha senki nem vállalja, akkor mi van? Nekem ez is, ez is egy érdekes dolog, hogy mindig van, aki vállalja, de mi van, ha senki nem vállalja? De úgy is lesz valaki, Kötelezze? aki vállalja. Hát de úgy is lesz valaki. Hát ha, ha összekerül 25 ember, akkor biztos, hogy lesz benne olyan, aki vállalja. Az is téma, meg az is az iskola kezdéshez tartozik, ugye, amit valószínűleg harmadik, negyedik osztályban már, már teljesen természetesnek veszel, de elsőbe például, amikor mi találkoztunk azzal, hogy akkor a gyerekeknek kispárnát vigyünk be, mert kemény a szék, bevittük a kispárnát, és akkor kiderült a szülőin, hogy de megvették a közös kispárnát, és akkor még fizessünk be nem tudom mennyit, meg, meg ilyenek, meg gyümölcsnap, és akkor minden héten, vagy gyümölcs hét, vagy gyümölcsfelelős, vagy mi a fene, minden héten valaki más vigyen be egy kosárnyi rájuk rohadó gyümölcsöt, egyébként máshonnan is kapnak gyümölcsöt, de mi is vigyünk be gyümölcsöt, Szóval ezek a dolgok, hogy nekem itt van további feladatom azon kívül, hogy a gyereket elviszem iskolába, meg hazahozom, és így nézem, hogy, hogy nagyjából úgy fejlődik. Igen. Tehát ezen túl nekem itt dolgoznom kell azzal. Ez, ez engem úgy egyszerre elképeszt, és kicsit felháborít, illetve ilyen passzivitásba taszít. Tehát vagy úgy vagyok vele, hogy így szerintem simán meg lehet csinálni, hogy ezzel egyáltalán nem foglalkozom. És az a baj, hogy a feleségem sokkal kötelességtudóbb nálam, pedig én nagyon tök szívesen kipróbálnám azt tényleg, hogy mi van akkor ez a 
medve nem tudnál lehúzni a listáról. Mi van akkor, hogyha ezeket nem csináljuk? Történik valami? Szerint állítás nem. De, de nem de tudtuk kipróbálni. Mindegyik részét. Hát mondjuk, hogy nem fizetsz osztálypénzt? Ne, befizetem. Hát hogyha oda jön hozzám egy ember, és azt mondja, hogy fizessen be az osztálypénzt, akkor befizetem. De például az osztálypénznél is az volt a múltkor, vagy a múlt év második felében, vagy valamikor hogy a vége felé, hogy menjetek be a nem tudom háztartási boltba a böbéhez délelőtt 10 és 12 között, és akkor adjátok neki oda 3000 forintot kis címletekben, tehát körülbelül ez volt a feladat, <gül> és mondtam, hogy hát életlen szerintem, szerintem ezt nem kell. Tehát ha valakinek nagyon kell, akkor oda fog jönni, vagy egyszer reggel elkap, meg megtalálja. Tehát hogy néz az ki, hogy látják, hogy nincs meg az osztálypénz, és be akarják szerezni. Szerintem nem úgy néz ki, hogy vár be a háztartási boltba, és néz, hanem valaki oda fog hozzánk jönni, ha máskor nem szülőin, és oda lehet adni. Tehát hát erre, erre igen, gondolok, mert, hogy... Igen, hát ilyet nem hallottam még bizonyára van ilyen, de mint hogy mondod, de hát képzeld nálunk, még e-mailt is kapunk, és akkor benne van a számlaszám, osztálypénz hát számla oké, de azzal nincsen, a... persze, de azzal semmi baj nincs, hát vidáman. Minden, azért, mert minden igazából megoldható elektronikusan. Nekem nem kéne senkihez oda menni, nem kéne különösebb fizikai erőfeszítést tennem ezen feladatok elvégzésére. És hogyha ez megoldható, és látod, tehát előbb-utóbb megoldják. Még hozzá, hozzátok is kiutnak ezek a vívmányok a társasázi övezetbe. <gül> Lehet, hogy most már van. A most, most nyár végén volt a legjobb, ez a leg, legjobb megdöbbenés, amikor az derült ki, tehát a, nálunk az egyik osztályban van Facebook csoport, zárt Facebook csoport, és akkor ott kommunikáció történik oda-vissza, és nyár végén érkezett egy, már nem is emlékszem, hogy fotó volt, vagy csak beírás, hogy valamelyik szülőben járta az osztályban, és azt tapasztalta, hogy egész nyáron ott penészettek a szörpös poharak, meg nem, nem volt semmiféle takarítás, meg semmi, tehát ahogy a valamikor az évzáró, vagy az utolsó óra után ott hagyták a termet, az úgy ott volt. És tehát ilyen döbbenetes szutyok, mocsok volt az egész. Ráadásul ugye a poharakat nyilván ez nem lehet ki. Belepenészedett, nem fogod kimosni az ikeás műanyag pohárból soha az életben. És akkor két dolog merül fel. Az egyik, hogy miért? Tehát hogy jutottunk el ide? A másik, hogy tulajdonképpen miért kell Miért kell csomó dologban közösködni? Tehát mindenre rá van írva a gyerek neve, igazából simán lehet, hogy ráírjuk a pohárra a gyerek nevét, hello, és akkor én tudom, hogy a, a magaméért felelős vagyok, meg felelős a gyerek, és akkor nincs ez, hogy... Kimosogat. Igen, igen, kimosogat, miért, miért nincs takarítás. És akkor jelzi a tanár utána, hogy ő mártír szerepet vállalva megoldotta ezt a takarítást, vagy a, a, a kidobást. Tehát ez is olyan, olyan fura átmeneti dolog, hogy tökre el tudnám azt képzelni, hogy csináljunk magánszerveződésű iskolát. És akkor, akkor értem, hogy abban nekem szülőként mi a feladatom, szívesen vállom, meg aktívkodok, de hogyha ha működik a, az állami iskolarendszer, akkor, akkor rettenetes ellenállás van bennem, amikor ilyenekkel találkozom, és azt mondom, hogy nem, tehát nem vagyok hajlandó ebbe még beledolgozni, oldják meg valamit, majd csak megoldódik. Tehát olyan nincs, hogy eltelik az év, és... De, hát és... látod, ott maradtak a poharak. Hogy erről van élményed Londonból? Hogy ez ott hogy ment, vagy túl kevés volt az idő ehhez? Az osztálypénz ott úgy ment, hogy a tanárnak, most már nem emlékszem, hogy ott hetente, vagy naponta, vagy hogy volt, de egy fontot így a 
kezébe nyomtuk a, a tornasorba óra előtt. És akkor ott be volt gyűjtve a, a pénz. De egyébként ott semmire nem kellett külön fizetni. Talán talán egy-egy ilyen múzeumi belépő, ott volt valami gyűjtés, de nem volt ez, hogy a tanár nem gyűjthet pénzt. Miért, gyűjt, miért, miért, gyűjthet, a tanár, miért gyűjthet a szülő jobban pénzt, mint a tanár? Nekem ennek nincs ja, ez meg. Ez úgy van, hogy nem gyűjthet a tanár? Na, igen. Aha. Most így, így ez van, hogy, hogy a tanár nem kezelhet pénzt. Érted, ezt nem tud, vagy nem, nem gondoltam, hogy emiatt van. Annyira meglepődtél, hogy a mikrofont sem. Igen. <laughs> De egyébként az, az, nehogy az jöjjön ki, hogy, ez, hogy, hogy ebből semmi jó nem származhat. Tehát szerintem, vagy legalábbis nálunk tök sokszor szülőktől jön olyan kezdeményezés, ami, ami szerintem nagyon hiányzik. Tehát mondjuk egy-egy helyre elmenni, mondjuk valamilyen múzeumba, vagy ahol éppen dolgozik az egyik szülő, és az, az úgy nem feltétlen van benne a tanterben, és javasolja, hogy ő megszervez egy ilyet, mondjuk a munkahelyén, és meg lehet oldani, hogy akkor, nem tudom, két órára el tudjanak jönni a gyerekek iskolaidőbe, tehát nem azon kívül, tök jó, hogy elmennek, viszont amúgy sosem mennének el, mert az iskola ezt nem tudja magától megszervezni. Én azt hallottam a ti iskolátokról, mert hogy rokonok gyerekei is járnak, vagy jártak oda, hogy ott különlegesen jó valahogy a, a szülői közösség, és amikor ők iskolát váltottak, akkor, akkor szomorúak voltak, hogy ezt el kell hagyni, mert hogy az új iskolába biztos nem lesz ennyire jó. Szerintem nálunk teljesen közepes a, ez a szülői közösség. Nem jó, nem rossz. Tehát igazából jó persze lehet, hogy lehet, hogy ez később majd még alakul. Most ilyen második osztály elején azt tudom mondani, hogy tényleg ilyen full átlagos. Lehet, hogy kicsit hozzásegít, vagy így emeli a tehát javítja az átlagot javítja az, hogy falu, vagy nagy falu, vagy nagy község, vagy kisközség, nem tudom, szóval, hogy Nagykovácsiba mégiscsak azért a legtöbb ember közel lakik egymáshoz, és látja egymást más szituációkban is, tehát lehet, hogy együtt járnak tornázni, vagy itt-ottam ott amúgy is találkoznak, ez lehet, hogy azért javítja a kapcsolatot, Nincs ilyen nagy összejárás, vagy ilyesmi. Nálatok te ezt hogy érzékeled, vagy illetve azt, hogy ez mennyi idő alatt alakul ki? Vagy rosszul hallottam, és egyáltalán nincsen különösebben. Hát szerintem ez azért osztályfüggő. Tehát az, az, nem hiszem, hogy az iskola adja hozzá ezt a, nem tudom, szellemet, meg infrastruktúrát. Nálunk szerintem teljesen, teljesen rendben vannak a, a, mind a két helyen a a, a közösségek, talán inkább a gyerekek miatt, de, de hogy a szülők is úgy nagy rész jóba vannak, ami, sőt tudom, hogy vannak, akik így össze is járnak. Tehát igen, én is úgy érzem, de, de, de hogy például az egyik ö, gyerekünknél is azt mondják, hogy az iskolához képest is különösen jól összejöttek ott a gyerekek. És akkor ez nyilván a szülőkre is valamilyen hatással van. Igazából olyan, olyan, olyan kellemes meglepetés volt ez az iskola, tehát hogy ö, ugye az, hogy összesorsolnak különböző embereket, és ahhoz képest nagyon jó élmények vannak, tehát kifejezetten normális emberekkel lehet találkozni, és, és szóba lehet állni velük, és azért ez nem tipikus, mondjuk ha egy lakógyűlést veszel, akkor Hát azon gondolkodom, hogy azért az iskolában ez a sorsolás, ez valamennyire azért, uh, hogy van? Tehát, Persze, hogy lakóhely van, függő. Egy, van egy kis... Igen, a lakóhely függő. Igen, tehát mivel lakóhely függő, meg, meg azért... Uh, Jó, nálunk ugye nálak, nem lakóhely függő, mert igen, igen. ide azért mégis általában a környéken laknak. Nem ez ilyen társadalmi de... osztályokban... Na, Jó, de nem, nem, annyira, de... nem annyira divers valószínűleg, tehát nem, nem arról van szó, hogy ugye a az ország különböző régióiból válogattak oda össze Igen, embereket. Ez így van. Így van. 
Tehát ez, ez így homogenizálja egy picit a, a társaságot. Mondjuk persze a lakógyűlésen is. Igen, ez mindenki kéne, legyen. ugyanott lakik valószínűleg. is. Még, még visszatérve ahhoz, hogy mennyire van szükség, per nincs szükség szülői értekezletre, jellemzően a problémákat, tehát ha van valami probléma, akkor azt nem, nem nagy társaságban érdemes kibeszélni. Mert a probléma az általában gyerekfüggő, vagy hát így gyerekszülő függő, szóval ahhoz a fogadóra kell. Hallottam olyat, hogy név említése nélkül volt ez a sápítozás, hogy ki rossz, meg vannak a rossz gyerekek, de ennek aztán végképp semmi értelme nincsen. Hát szerintem ez ilyen ventilálás a tanár részéről, tehát hogy így kipanaszkodja magát, tényleg nincs értelme. Ahhoz senkinek nem kell két és fél órát bennülni a teremben. Következő téma, amiről, ami, ami kicsúszott a múltkori adásból, ami szintén iskolakezdés, végülis minden év kezdéshez hozzátartozik, ez a zsonglőrködés az időbeosztással. Eleve megjön az órarend, aminek hát arra részé, arról a részéről már beszéltünk, hogy túl sok óra, és akkor még nem vettük bele azt, hogy a különböző külön órák. Ami hát elsőben, na ez is, ez is érdekes, hogy később sokadik osztályban már nagyjából lehet tudni, hogy a gyerek mit csinál. Persze időnként váltogathat, de azért mégiscsak ugyan első osztályban, talán másodikban jönnek be azok, hogy elsőben valamilyen sport, vagy valamilyen mozgás, fizikai aktivitás, bár persze van hetente öt testnevelés, de azért mégiscsak ember azt gondolja, hogy a gyerek valami mással is foglalkozzon, lehet tánc, meg sport, meg bármi. Később, aki nem zenei iskolába jár, annak a, a zene bejöhet. Az is egy, mondjuk egy ilyen érdekes kérdés, hogy kinek mennyire fontos az, hogy mindenképp legyen valamilyen zene. És aztán meg bejön a nyelv. Tehát én ezt a, ezt a hármat vettem, mint az ilyen általános külön órák, hogy sport, zene, nyelv. Most az mindegy, hogy milyen sorrendben, általában a nyelv azért nem elsőbe szokott bejönni a a legtöbb embernek. Szerintem a a zene is inkább egy később. Azt gondolom, hogy a a sport testmozgás szokott az első rendszeres külön óra lenni talán. Nálatok mi jött jött ez? Vagy a a zene zene így elnyomta? Tehát hogy, hogy jelent meg az, hogy gyerek foglalkozzon sporttal? És iskolában jelente ez meg, vagy már korábban? Iskolában jelent meg mindenképpen, és nem tudom időben, hogy ez hogy, hogy követte egymást, de az egyrészt mi szerettük volna, hogyha megtanulnak úszni, és akkor ebből adódott az úszás, aztán a, a zsigánál egy kicsit a vízilabda. Másrészt meg nekik van erre igényük, hogy, hogy mozogjanak mind a kettőnek külön, aminek én nagyon örülök, mert mondjuk én nem ilyen voltam, és így külön rá kellett magam venni, hogy sportoljak, meg találni társaságot, hogy kivel menjek valamilyen sportra, de náluk ez, ez, ez így megvan. Egyszerűen mind a kettő eldöntött, hogy mit szeretne csinálni, és akkor igazából segítséget kér abban, hogy azt csinálhassa. És azóta azt is csinálják? Nem, hát a, 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 azt hiszem az, az úszás volt legelőször, és és azt mind a ketten abba hagyták, hogy abig él teljesen, és ő akkor egy ilyen torna és tánc közötti fitkidnek nevezett 
sportot vagy foglalkozást választott magának egy barátnőjével, és akkor azt ki is nézte, hogy hol, és el is jártak egy darabig. A zsiga pedig ott maradt vízilabdázni, vagyis hát ugyanoda járt, és hogy át, átment vízilabdára. Most azt, azt is abba hagyta, ezt két évig csinálta, de, de most focizni szeretne. Kerestünk neki focit, és most azt csinálja, és élvezi. Egyébként az iskolában, tehát az csomószor van az, hogy az iskolában megjelenik egy szolgáltató, aki mondjuk ott a tornaterembe szervezi a focit, vagy a... Ja nem, judóztak, tényleg. Mind a ketten judóztak. Ez nem tudom, hogy az úszás előtt vagy után volt, de, de az szintén az iskolában. Ugye ez nyilván nagyon kényelmes, hogyha, hogyha az utolsóra után le tudnak menni judózni, de, de az, is, az is volt. Én eléggé sokat sportoltam, nem... nem profi szinten, nem annyira sokat, a heti hat meg hét edzésekkel, de úgy az átlagnál szerintem többet sportoltam gyerekkoromban. Az apám még többet sportolt, mert ő ráadásul még versenyzett is, de, de valahogy bennem is megvolt az, hogy, hogy tök jó lenne, hogyha a gyerek valamilyen sportot úgy rendesen csinálna. Rendesen az én értelmezésemben az az, hogy legalább heti kettő, de inkább heti három edzéssel vagy foglalkozással és ráadásul, és most nem, ezt a gyerekeim sokára fogják szerintem hallgatni, ha egyáltalán, tehát ezt előttük nem mondom, de, de ugye ez, ez egy ilyen kimondott dolog, hogy az egyik gyerek az sokkal sportosabb alkatú. Tehát egyszerűen jobb a, jobb a mozgás kultúrája, az izomtó, tehát az egész testalkata is, meg a, meg a mozgása is olyan, hogy hogy iszonyatosan szerencsés, és valószínűleg bármilyen sportot, ha csinálna, akkor az jól menne neki, hát az átlagnál jobban. De ettől függetlenül mind a, mind a két gyereknél tökre szerettem volna, hogyha ha foglalkoznak valamivel, bármivel, és ezért, amikor, amikor elkezdtek egyik gyerek már óvodában, volt óvodai foci, és akkor elkezdett járni focizni, és akkor nagyon szerettem volna, hogyha oké, okay, akkor, akkor focizzál. De, de nem. Tehát egy pár, pár alkalom után azt mondta, hogy ő ezt unja, és, és nem akar, és akkor éreztem az első ilyen I am disappoint érzést, hogy tudtam, hogy persze nem szabad azt mondani, meg nem szabad nyomni, meg nem szabad erőszakoskodni, de azért de jó lett volna, hogyha focizol drága lányom, nem, nem focizott. Utána igen, az úszás, aztán télen korcsolja, annak is nagyon örültem, mert én meg szeretek hokizni, korcsajázatok, igen, járjatok, jaj, de jó. De aztán az is olyan, igazából minden sportnál azt éreztem, hogy egyszer-kétszer mentek, megunták, és akkor nyűgösködés, hogy nem akarok menni. És, és ismerem ezt az érzést, nem akarok menni, csak amikor én gyerek voltam, akkor a nem akarok menninél is el kellett menni, és akkor felismeri ilyenkor az ember, hogy jé, hogyha rendszeresen kell járni sportolni, akkor vannak olyan napok, amikor nem akarok menni, de ha akkor is elmegyek, amikor nem akarok menni, akkor végén nem lesz ez annyira rossz. Ismétlem, nem versenysportról van szó, tehát nem arról van szó, hogy megtörik a gyereket, meg abuzálják, és így ér el eredményeket, hanem ez egy sima szórakozásból sportolás, de a- azzal, hogy azért van egy, van egy ilyen enyhe erőszak, hogy amikor nincs kedved, akkor is menj el, mert te jársz focizni, pingpongozni, kosorozni, akármi. E- és azt érzem, jó, most lehet, hogy ez 6-7 évesen még még ennyit se illik nyomni a gyerekre, de, de nagyon, nagyon érzem ezt a különbséget a generációk között, hogy ez a bezzegén és te meg nem, amit nem mondok ki, hanem így leküzdhetetlenül bennem van ez az érzés, hogy milyen jó lenne, hogyha egy kicsit lehetne erőszakolni a gyereket afelé, hogy tartson ki, mert ha nem mi, tart lehetne sem. egyébként, most nem azt mi mondom, hogy... Miért lehetne, lehetne, lehetne azt mondani neki, hogy már pedig 
Tehát a, a, ugyanazt, a, amit te annak idején megkaptál, azt így átadod. Azért, mert egy csomó minden másba Más a korszellem. Nem, nem a, nem a korszellem, hanem egész egyszerűen máshogy. Mi máshogy neveljük, mint ahogy minket neveltek. Nem teljesen, de bizonyos szempontból kevesebb, kevesebb ilyen szeretetteljes erőszakos nyomás van afelé, hogy legyél fegyelmezett és legyél kitartó. Tehát ez, ez a jellegű nyomás, ez semmi másban nincs meg, tehát ha most mi a sportba kezdenénk el ezt bevezetni, az nem működ, mint hogy nem is működik. Tehát de, de szelektíven nem működik ez. Hát, de szerintem, szerintem kellene, hogy működjön. Tehát, hogy ö, vannak prioritások, és az szerint, ugye amikor nem kell, nem kell mindenben legyőzni a gyereket, csak ki, kell, csak ki kell választani dolgokat, amikben viszont ragaszkodsz a saját igazodhoz, és ez ebbe bele lehet tenni a sportot, érted? Tehát, hogy lehet, lehet, lehet ilyen, tudod, ilyen nógózóna. Nem, nem, úgy is mondhatnám, hogy, úgy is mondhatnám, hogy valószínűleg az, hogy... Tehát egy bizonyos szinten túl ezt nem lehet erőszakolni. Tehát egy darabig hát lehet... Az, az lehet, darabig, hogy annyira, annyira, hogy kellene, neki nem... annyira kellett volna erőszakolni, lehet, és akkor azért csinál, azért nem csinálod. Nem, én ezt úgy, úgy látom, hogy egyrészt inkább azt látom, hogy amire én azt gondolnám, hogy amire ez a, a, na, valószínűleg az van, hogy ezeket a meccseket, ezt, ezeket addig játszuk, Ameddig még, ameddig még azt érezzük, hogy ez nem árt a gyereknek. Világos, tehát, persze. Tehát, tehát nekem se, tehát hogyha az lett volna, hogy engem annyira nyomnak, hogy már több az olyan alkalom, amikor nem akarok menni, mint, ami, mint, mint az, amikor akarok menni, akkor nyilván engem se, tehát engem se ütöttek, vertek volna, hogyha mondjuk fél éven keresztül minden egyes alkalommal rossz érzéssel megyek el egy foglalkozásra, hát akkor, akkor nem a... működött volna. Tehát inkább, az, inkább azt gondolom, hogy, hogy téves, a, téves az az értelmezésem, hogy itt jobb, ha, ha itt kitartóbbak lennénk, mi, mint szülők, akkor ránevelnénk a gyereket a kitelesen. Valószínűleg inkább arról van szó, hogy ez nem az, a, ez nem az, az irány, amiben ő szívesen Val- megy, arról van szó, hogy neked ez a dolog fontosabb, mint neki, sokkal. Igen. Hát igen, és, biztos. És, és ezért érzed úgy, hogy ebben még az, a, az alap elveidden túlmenően is, is szeretnél, vagy gondolkozó rajta, hogy nyomást gyakorolsz, mert hogy te tudod, hogy neked hú, de tök jó volt a sport, és neked is jó lenne gyerekem, hogyha csinálnád, és ez a motiváció mögötte. De én itt egyébként itt, én itt olyan nyomásra gondolok, mondjuk, mondjuk nálunk az van, hogy, vagy volt, hogy, hogy mondjuk Abigail abba hagyta az úszást, amikor megtanult, hogy jól úszni. És akkor úgy elég kategórikusan mondta, hogy nem szeretne oda járni, mert, mert ő más szeretne csinálni. Ez, ez ilyen világos beszéd. A zsiga meg, meg egy csomószor azt mondta, hogy nem akar elmenni edzése, mert fáradt. És akkor az első két alkalommal azt mondtam, hogy figyelj, eljöttem érted, hogy elvigyelek edzésre, eljöttem hamarabb a munkából, pedig kellett volna még dolgoznom. A kedvemért létszes, menjünk már az edzésre, és elmentünk, és élvezte, és nagyon örült, hogy elment. Tök őszintén. És úgy gondoltam, hogy ezeket a meccseket akkor, hogyha megint van, akkor megint lejátszom vele, és tényleg, hogyha ha mondjuk, nem tudom, másodikra nem tudom meggyőzni, hogy de mégis, akkor, akkor tudom, hogy ez most nem az a, ugyanaz a meccs, hanem egy másik, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor ma nem megyünk. Valószínűleg igazad van, mert uh, itt a, szerintem bennem az van, hogy tök jó lenne, ha a gyerek megtalálná azt a dolgot, amivel 
szívesen foglalkozik nagyon. Tehát amiben úgy bele tud borulni. És akkor az és ez Majd neked a sport volt? Nem, nem, nem is azt mondom, hogy nekem a sport volt, mert biztos volt többféle, és nekem is változott több évente. De mivel az én tapasztalatom az volt, hogy ha megtaláltam valamit, ami, ami nagyon foglalkoztatott, bizonyos esetekben sport néha más, akkor, akkor az nem pár hétig tartott, hanem mondjuk pár évig, ami alatt el lehet jutni egy elég használható szintre dolgokban. És a saját gyerekeimen azt látom, és nem tudom, hogy ez, ez, egy, ez egy ilyen téves megítélés a kis minta miatt, vagy pedig, vagy pedig valami más, és akkor ezt mindjárt, mindjárt kifejtem. Tehát azt látom, hogy, hogy mintha bármivel is kezdenének el foglalkozni, és volt ez zene, volt ez sport, úszás, egy rövid, ilyen mézes hetek időszak után elkezdik, elvesztik ezt a kezdeti lelkesedést, és, és mintha nem tudnánk őket kevés erőszakkal rávenni arra, hogy de még maradjatok ott. Tehát van ez a tanulási görbe. Ugye, hogy, a, hogy amikor már egy ideje foglalkozol valamivel, de még nem tanultad meg jól, akkor hirtelen elkezd nagyon nehéz lenni. Amikor már rájössz, hogy mik a, mik a korlátaid, meg rájössz, az, hogy rájössz arra, hogy mit kéne, mit kéne jobban csinálni, akkor egyszer csak így észreveszed, hogy, hogy nem haladok annyira, mint az elején haladtam, újabb nehézségek vannak, azt gondoltam, hogy ha többet csinálom, akkor könnyebb lesz, ehelyett nehezebb lesz most egy darabig, mert már látom, hogy mit nem tudok, látom, hogy, hogy mit csinálok rosszul, de azt is látom, hogy mennyit kéne még tanulni. Tehát jön ez a fal, és ugye ezt a falat én úgy érzem szülőként, meg, meg ilyen gyepes öregként, hogy ha egy kicsit kitartanál, és ha fegyelmezett lennél, akkor át, átjutsz ezen a falon, és utána viszont már mennyivel jobb. Ő meg azt mondja, hogy nem, nincs kedvem, és akkor és akkor én meg nem akarom, nem akarom túl erőszakolni. Tehát a, a, és, és itt van az, hogy nem, nem tudom eldönteni azt, ez egy nagyon frusztráló érzés, nem tudom azt eldönteni, hogy itt vajon nekem erőszakosabbnak kéne lennem, vagy fel kéne ismernem, hogy akkor valószínűleg nem ez az irány, amerre te szeretnél menni. És szerintem ezt nagyon nehéz eldönteni. Nagyon nehéz dönteni a, a kettő között. És amit te mondasz, abban, abban nyilván van valami, és, és hajlok arra, hogy, hogy ebben igazad lehet, hogy, hogy azt azért fel tudja ismerni az ember, hogy időnként jönnek ezek a vagy kamu kifogások, vagy valódi kifogások, amin, amin nagyon, tehát amin túl lehet lendíteni a, a gyereket, vagy, vagy jön ez a kategórikusan, hogy figyelj, nem akarok, nem akarom ezt csinálni. Csak lehet, hogy ez nem 6-7 évesen jut el a, a gyerek erre az érettségi szintre. Igen, illetve azt is lehet, igényt is lehet követni, hogy, hogy ugye azt mondtad, hogy szeretnéd, hogyha valamiben úgy elmerülnének. Hogy akkor, a, akkor ez, ez az egy dolog érdekel, és nem az, hogy az most egy sport legyen, hanem hogy próbáljanak meg minél több dolgot, és akkor hát a nyolcadik az beakad, nem? Vagy az is lehet, hogy egyszerűen olyan a gyerek, hogy nem a, nem a beakadós típus. Hát Igen, nincs semmi, ami beakad. E, és én ettől mondanám, hogy félek egy kicsit, hogy mi van akkor, hogyha az én két gyerekem olyan, hogy, hogy úgy mindent egy kicsit, meg mindent úgy két hétig. Igen, tehát nem, nem geek, hanem hipster, vagy... Nem, nem, nem <gül> tudom, mi ez, a, mi ez a megkülönböztetés, meg valószínűleg ez egy... Hát, hát az, hogyha valaki áll, valaminek áll a geekje, tehát hogy, tudod, hogy úgy beleteszi azt a rengeteg órát, amivel utána profi lesz, és az lehet, nem tudom, egy számítógépes játék is, tehát ez, ez szerintem, nem, szerintem nem minden ember ilyen, és... És ez lehet, hogy biztos, hogy korfüggő, hogy éppen milyen a, a, 
a környezet, meg a hangulat, hogy éppen azt, azt támogatja, vagy az a menő dolog, vagy arra ad lehetőséget, hogy elmélyülj valamiben, vagy éppen ellenkezőleg arra, hogy minden mindenből egy nagyon picit beleszagolj, és akkor, és akkor mindenhez egy kicsit ejtőernyőztél is, meg, meg szintisztél is, meg, meg nem tudom, mit csináltál, tanultál Norvégul is, és akkor egy ilyen reneszánsz ember lettél. És visszakanyarodva a külön órákhoz, ez az külön óra szervezés szempontjából nagyon nehéz ezt kezelni a, abban az életkorban, amikor még semmi ilyesmi nincs meg. Mert egy éves órarendhez azt beigazítani, hogy én most szeptemberben azt gondolom, hogy művészi tornázni szeretnék, de már novemberben tök más szeretnék csinálni, mert akkor már néptánc van, és aztán februárban pedig rájövök, hogy igazából egyik se tetszik, de akkor már nem tudok csatlakozni a kézilabdához, hanem majd talán jövőre. Szóval ebben Érzem azt, hogy, és, és ilyen két, ez ilyen hasadta a gondolkodásom, mert egyfelől azt mondom, hogy és akkor mi van, hogyha tíz éves korba kezd el valamit komolyan csinálni, és tíz éves koráig meg mindenbe belekap, és ezt kell elfogadni. A másik pedig az, hogy de én emlékszem, hogy én nem tudom, hat éves koromtól nyolc éves koromig heti háromszor jártam úszni, és, és nem tudom, egyébként meg minden nap fociztam, és aztán 8 éves, vagy 7-8 éves koromtól pedig heti ötször jártam pingpongozni, meg szombaton is, és akkor az milyen jó lett. Tehát ezt, ezt nehéz leküzdeni, hogy, hogy tényleg az ember ne akarja a saját, tényleg teljesen egyedi mintáját így ráerőltetni a, a gyerekre, ugyanakkor meg azért mégiscsak az van, hogy az egy, az egy szuper érzés, amikor azt látod, hogy a gyereket az, vagy valami nagyon hasonló dolog érdekli, ami téged. Hát, vagy bármi más, de nagyon. Vagy bármi más, de nagyon, igen. Ilyen. Tehát, hogy vagy, vagy, vagy valami ugyanolyan jelleggel érdekli, mint amennyi téged, vagy mint, ezt nem, nem tudom, ezt már hogyan ragozzam. Tehát, hogy igen. Világos, teljesen. Ehhez kap, mert teljesen egész másról beszélünk, mint ahol indultunk, de ez nagyon érdekes, mert az például egy tök jó élmény, és nem tudom, hogy ez neked van-e, vagy volt-e, amikor a gyereked valamihez elkezd jobban érteni, mint te. És Minecraft. Minecraft, igen, de mondjuk, nem tudom, egy kicsit más, amikor ugyanez mondjuk az ongora. Az, 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 így, az, így, az így egy ilyen nagyon-nagyon ilyen, ilyen meg, meghatározóan másfajta öröm volt, amikor olyat zongorázott le a lányom, amit én már nem tudnék le, lejátszani. És viszonylag hamar eljött ez, de mert mondjuk nekem fontos a zene meg a hangszerek, és nem tudom, én is jártam zongorázni, és bőven nem eleget, de hogy az, az mondom, az egy nagy bekattanás volt. Ez most tény, tényleg nem az, a, az évkezdéshez, meg az iskolához tartozik, csak így beugrott. Amen. Meg egyébként nyilván az van ezekkel a külön órákkal, hogy, hogy, hogy ugye benned motoszkál, hogy de én tudom, hogy az nekem jó volt annak idején, vagy én most tudom, hogy akkor milyen jó lett volna, ha én járok, nem tudom mire. Ja, hát az meg, hú, az meg, az meg hát az már egy következő szint, amikor a saját el nem ért vágyaink. Hogyha fél évvel előbb elkezdek kosarazni, akkor már az NBA-be játszom. Tehát igen, szóval... Ez... Nem véletlenül jött elő az az angolra. Ja, ja. Szóval, hogy, hogy ezeket aztán rányomni a gyerekre az, az rettenetes zsákutca. Vagy nem. Vagy, vagy úgy lesz világbajnok a gyerek, valamint megnyomorított lélek. Igen, igen. Énnegen, amikor a apuka végnyomja a gyerekeken, azért van ilyen élsportban is bőven. Persze. És meg van van az is, amikor, amikor apuka végignyomja, vagy anyuka végignyomja, tehát amikor a szülők végignyomják a gyereket, de mégse lesz megnyomorított. Tehát van, amikor ez bejön, és az, a, az, az, nagy, az nagyon torzítja a, 
az egész képet, hogy az ilyen sikertörténetek, amikor egyrészt megvan az egyéni siker is, de a családi viszonyok is jók maradnak, és akkor azt be lehet mutatni a tévébe, meg újságba, és akkor mindenki azt gondolja, hogy akkor valid, valid az, hogy ráerőszakolom a gyerekre, hogy már pedig járjon, nem tudom, eresgézni, pusztuljon Igen. bele. Szóval szerintem érdemes, érdemes azt figyelembe venni, hogy Williams nővérekből van egy a világban, és ugyanakkor meg sok milliárd gyerek. Igen, a polgárnővérekből is pont, belőlük is pont egy adag van. Ők nem nyomorodtak meg, nem? Tehát ők azt mondják, hogy tök jó az, ami velük történt. Igen, de velük is ez történt. Tehát addig, addig megvan, hogy velük ez történt. De nem az van, hogy ők meggyűlölték a szüleiket? Nem tudok róla, hogy az lenne. Szerintem is így jól viselik ezt. Írtak könyvet, nem? Vagy valaki írt erről könyvet? Vagy valakik, vagy többen írtak Igen, erről meg, könyvet? Igen, meg az egyikük például tanít ö, ö, gyerekeknek sakkot máshogy, tehát hogy, hogy mondjuk szerintem látszik, hogy bennük se ugyanúgy ö, nem is jutottak ugyanolyan szintre, meg nem is ugyanúgy csapódott le, de egyik se tűnik ebbe boldogtalnak, mondjuk hát nem ismerem őket, de, de úgy nem, nem látszik, hogy olyan konfliktusos lenne miatt az életük. Senki nem tud semmit. Hát köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket iskola kezdésről ennyit bírtunk elmondani, sőt volt, amikor elég messze is mentünk. Hallgassatok minket is, továbbra is, meg a kasz.hu többi adását is. Ahogy említettem, az nagyon nagy segítség, hogyha megosztjátok a műsorokat, meg más műsorokat is Facebookon. Lájkoljátok minket a facebook.com per oldalon, és hogyha szeretnétek ennél egy kicsivel többet segíteni, akkor a patreon.com per oldalon tudjátok ezt megtenni. Köszönjük szépen, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok.